0: 읽어주는 교과 첫째 날 12월 11일 일요일 예수님의 모본. 누가복음 2장 52절을 읽어보라. 이 구절은 예수님께서 성장하신 네 가지 영역을 어떻게 설명하고 있는가? 예수님은 완벽한 인간이셨고 인간의 존재의 모든 면에서 성장하셨다. 누가복음 2장 52절에 따르면 예수님은 지혜와 정신적으로 키가 신체적으로 자라가며 하나님과 영적으로 사람에게 관계적으로 더욱 사랑스러워 가셨다. 그는 정신이 민활하고 통찰력이 있었으며 나이에 비하여 생각이 깊고 지혜가 있었다. 그러면서도 그의 품성에는 균형 잡힌 아름다움이 있었다. 그의 마음과 육체는 아이의 성장 법칙에 따라 점점 발육하였다 예수께서는 유년의 독특한 사랑스러운 기질을 나타내셨다. 그의 자진하여 돕는 손은 다른 사람들을 돕기 위하여 언제나 준비되어 있었다. 그는 아무것도 침해할 수 없는 인내와 결코 고결함을 희생시키지 않는 진실성을 나타내셨다. 원칙에는 반석과 같이 확고하였지만 그의 생에는 이기심 없는 인정을 드러내셨다. 시대의 소망 68-69 마태복음 4장 23절을 읽어보라 어떻게 하면 우리도 예수님께서 행하신 세 가지 사역 가르치심, 복음을 전파하심, 치유하심을 효과적으로 수행할 수 있겠는가 인간이 통합적이면서 동시에 분리될 수 없는 존재라는 것을 인식한다면 신앙을 영적인 영역에만 가둬둘 수 없다 진리는 분명 사람의 존재 전체 살아있는 모든 날들 그리고 삶의 모든 차원을 아우른다. 인간의 육체적 요소와 영적 요소는 매우 강력하게 통합되어 있으므로 절대로 분리해서 생각할 수 없다. 타락한 존재들로서 우리가 결코 위에 묘사된 예수님의 모습과 같아질 수는 없겠지만 우리는 하나님의 은혜를 힘입어 예수님을 닮기 위해 노력해야 한다. 왜냐하면 사람에게서 창조주의 형상을 회복시키는 것, 다시 말해 지, 덕, 체의 발달을 증진시켜 사람으로 하여금 창조되던 당시의 완전한 상태로 돌아가게 하는 것이 구속사업이기 때문이다. 이것이야말로 하나님께서 재림을 위한 준비로서 당신의 백성들에게 행하시고자 하시는 일이다. 교훈입니다. 타락한 존재로서 우리가 예수님과 같아질 수는 없지만 하나님의 은혜에 힘입어 예수님을 닮기 위해 노력하는 삶이 재림을 준비하는 우리의 모습이 되어야 한다. 묵상 예수님과 우리가 너무 다르다는 사실을 마주할 때 우리는 쉽게 낙심하게 됩니다. 하지만 그런 순간 우리를 위한 예수님의 십자가에 집중하는 것이 우리에게 어떤 용기와 희망을 주나요. 적용 오늘 하루 예수님을 닮은 말과 생각과 행동을 하기 위해 노력하며 도우시는 하나님의 은혜를 구해보시기 바랍니다. 영감의 교훈입니다. 구속사업은 새로운 창조 구속사업은 사람이 상상하기 어려운 결과를 가져온다. 그리스도의 능력에 이끌린 죄인이 십자가 앞에 나아가 부복할 때 그는 새로 창조함을 받는다. 그는 새 마음을 받아 그리스도 예수 안에서 새로 지음을 받게 된다. 그리고 더 요구될 것이 없는 거룩함을 입게 된다. 하나님은 예수 믿는 자를 의롭다 하시는 분이시다 실물교훈 162 온전하신 예수님을 닮고 싶습니다 하지만 너무나 자주 저의 연약한 모습으로 인해 실망하게 됩니다 하지만 그때마다 저를 위한 예수님의 십자가를 바라보게 해주시고 그 은혜에 힘입어 다시 한번 일어서서 믿음의 길을 걷게 해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다 저는 박용범 목사입니다 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사울의 운명을 지배했던 사울의 신앙 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 사울의 운명을 지배했던 사울의 신앙 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 14장 36절부터 46절까지의 말씀입니다. 사무엘상 14장 36절로 46절입니다. 사울이 가로되 우리가 밤에 블레셋 사람을 쫓아 내려가서 동틀 때까지 그들 중에서 탈취하고 한 사람도 남기지 말자. 무리가 가로되 왕의 소견에 좋은 대로와 소서할 때에 제사장이 가로되 이리로 와서 하나님께로 나아가사이다음에 사울이 하나님께 묻자오되 내가 불레의 사람을 쫓아 내려가리까 주께서 그들을 이스라엘의 손에 붙이시겠나이까 하그날에 대답지 아니하시는지라 사울이 가로되 너희 백성의 어른들아 다 이리로 오라 오늘이 죄가 뉘게 있나 알아보자 이스라엘을 구원하신 여와의 호 사심으로 맹세하노니 내 아들 요나단에게 있다 할지라도 반드시 죽으리라 하되 모든 백성 중한 사람도 대답지 아니하매 이에 그가 온 이스라엘에게 이르되 너희는 저편에 있으라 나와 내 아들 요나단은 이편에 있으리라 백성이 사울에게 말하되 왕의 소견에 좋은 대로 하소서 아니라 이에 사울이 이스라엘의 하나님 여호와께 아르되 원컨대 실상을 보이소서 하였더니 요나단과 사울이 뽑히고 백성은 면한지라. 사울이 가로되 나와 내 아들 요나단 사이에 뽑으라 하였더니 요나단이 뽑히니라. 사울이 요나단에게 이르되 너의 행한 것을 내게 구하라 요나단이 구하여 가로되 내가 다만 내 손에 가진 지팡이 끝으로 꿀을 조금 맛보았을 뿐이오나 내가 죽을 수밖에 없나이다. 사울이 가로되 요나단아 내가 반드시 죽으리라. 그렇지 않으면 하나님이 내게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라. 백성이 사울에게 말하되 이스라엘의 이큰 구원을 이룬 요나단이 죽겠나이까? 결단코 그렇지 아니하니이다. 여의 사심으로 맹세 없나니 그의 머리털 하나도 땅에 떨어지지 아니할 것은 그가 오늘 하나님과 동사였음이니이다 하여 요나단을 구원하여 죽지 않게 하니라. 사울이 블레셋 사람 따르기를 그치고 올라가에블레셋 사람이 자기 곳으로 돌아가니라. 우린 지난 시간에 사울의 운명을 지배했던 사울의 신앙 세 가지 중에서 그첫 번째 사실을 살펴봤습니다. 그것은 사울은 자기의 소견에 좋은 대로 행하는 신앙을 하고 있었습니다. 그래서 하나님의 생각을 염두에 두고 하나님의 뜻을 따르기보다는 자신의 생각이 무엇인지 자기의 경험이 무엇인지를 생각하여 그것을 선택하며 따랐던 신앙이어서 그것은 하나님의 생명과는 상관없이 매우 위험한 그런 신앙이었음을 지난 시간에 살폈습니다. 오늘은 그두 번째 시간으로 둘째는 사울은 자신에게는 너그럽게 타인에게는 혹독한 신앙을 하고 있었습니다. 사울은 자신에게는 너그럽게 타인에게는 혹독한 신앙을 하고 있었습니다. 본문 서멸상 14장 38절과 39절에 있는 말씀입니다. 38절 39절입니다. 사울이 가로되 너희 백성의 어른들아 다 이리로 오라. 오늘 이 죄가 뉴게 네 있나 알아보자. 이스라엘을 구원하신 여와의 호 사심으로 맹세하노니내 아들 요나단에게 있다 할지라도 반드시 죽으리라 하되 모든 백성 중한 사람도 대답지 아니하며 사울은 자기의 소견에 좋은 대로 하자고 했지만 아이아 제사장의 조언대로 그는 하나님의 뜻을 구했습니다. 37절에 있는 말씀처럼 내가 불레의 사람을 쫓아 내려가리까? 주께서 그들을 이스라엘의 손에 붙이시겠나이까라고 여쭤보았습니다. 그러나 하나님께서는 대답지 아니하셨습니다. 그러자 사울은 또다시 자기의 소견에 좋은 대로 백성의 어른들을 소집하고 이 죄가 누구에게 있는지를 알아보자고 했습니다. 거기에 덧붙여 그는 맹세까지 했습니다. 이스라엘을 구원하신 여와의 호 사심으로 맹세하노니 내 아들 요나단에게 있다 할지라도 반드시 죽일라 하나님께서 사울의 요구에 아무런 말씀도 하시지 않으신 이유는 사울의 잘못 때문이었습니다. 자신이 먼저 하나님의 뜻을 구하지도 않은 채 블레셋을 선제 공격했고 저녁이 될 때까지 아무 음식도 먹을 수 없다고 선언함으로써 하나님께서 그들과 함께 하실 수 없게 만들었습니다. 명백한 자신의 잘못에 대해 사울은 매우 너그러웠습니다. 자신이 잘못했음이 분명한데도 그것은 별것 아닌 것으로 돌려버렸고 자신 외에 무슨 잘못이 있는지 그 잘못을 찾는 데 집중하였고 그 잘못이 발견된다면 자기 아들 요나단이라도 죽이겠다고 선언하였습니다. 자신에게는 매우 너그럽지만 남에게는 매우 혹독한 태도를 보이고 있습니다. 사울은 자신의 잘못을 아예 인식하지도 못하고 있었습니다. 한 책에 의하면 이 부분에 대하여 상당한 조명을 우리에게 줍니다. 그 내용은 이것이었습니다. 백성들이 허기를 면했을 때 사울은 그 밤에 추격을 계속하자고 하였지만 제사장은 무엇보다도 하나님의 자문을 구하는 것이 좋겠다고 하였다. 그러나 하나님의 자문을 구했을 때 아무런 응답이 없었다. 사울은 이 침묵이 주의 불쾌하심의 증표로 생각하고 그 원인을 알아보기로 하였다. 자기가 한 맹세가 죄라는 것을 깨달았더라면 자신이 바로 죄인다는 결론을 내렸을 것이지만 이것을 깨닫지 못하였기 때문에 이 문제를 제비로서 결정짓자는 명령을 내렸다. 죄 가운데 있는 자신들을 스스로 변명하고 정당화시킬 준비가 가장 잘 되어 있는 사람들이 다른 사람을 비판하고 정죄하는 일에는 매우 혹독한 경우가 흔히 있다. 오늘날도 사울처럼 하나님의 불쾌히 여기심을 자초하는 사람들이 많이 있다. 그들은 충고를 거절하고 책망을 멸시한다. 심지 하나님께서 그들과 함께하지 않으심을 분명히 깨닫고도 그 곤경의 원인이 자신이라는 것을 인정하려 들지 않는다. 교만하고 건방진 마음을 품고 있는 사람이 얼마나 많은가. 그러면서도 자신은 잔인한 재판관이 되어 그들보다도 마음과 생애가 훨씬 더 훌륭한 다른 사람을 꾸짖는 데에는 매우 혹독하다. 자기 자신의 잘못에 대해서는 너그럽고 다른 사람에 대해서는 혹독한 것은 죄의 본성 때문입니다. 아담과 여자가 선과 악을 알게 하는 나무의 열매를 먹은 것은 자신들의 선택의 결과였음에도 불구하고 그들은 자신들에게서는 그것은 어쩔 수 없는 선택이었고 다른 사람 때문에 어쩔 수 없이 먹을 수밖에 없었다라고 그들은 말했습니다. 우리 이 부분을 창세기 3장 12절과 13절에 있는 말씀을 통해 보겠습니다. 창세기 3장 12절 13절입니다. 아담이 가로되 하나님이 주셔서 나와 함께하게 하신 여자 그가 그 나무실과를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 여호나님이 예, 여자에게 이르시되 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐 여자 가로되 뱀이 나를 꿰으로 내가 먹었나이다. 아담과 그의 아내의 모습이 동일합니다. 그들이 선악과를 먹은 것은 자신이 원해서가 아니라 각각의 다른 사람 때문임을 그렇게 변려하고 있습니다 아담은 자신의 아내 하나님께서 주셔서 나와 함께하게 하신 그 여자가 그 나무실과를 내게 줌으로 먹었다라고 고백함으로 선악과를 먹은 일에 대하여 자신의 잘못이 아닌 하나님이 만들어주신 그 여자 때문임이라고 이야기하고 있습니다 그 이야기를 들은 여자도 변명했습니다. 뱀이 나를 꿰었기 때문에 먹었다는 것이었습니다. 이처럼 자신의 선택에 대하여는 잘못이 없는 양, 자신의 잘못에 대한 원인이 있다면 그것은 상대방이 있음을 분명하게 말하고 있는 것입니다. 이것이 죄인의 모습입니다. 그런데 이런 우리들의 모습은 하나님 보시기에는 매우 위험한 모습입니다. 죄인이 죄를 짓는 것은 자연스러운 일이고 그 모든 죄들은 이미 십자가의 피로 용서되었습니다. 내 스스로가 어쩔 수 없는 죄인임을 고백하지 않는 한 십자가의 피는 나를 위한 피로 충분한 것이 되지 못합니다. 내 스스로 예수님의 피가 필요 없다고 생각하면 하나님은 강제화하실 수 없으십니다. 예수님께서도 이 문제에 대하여 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 9장 12절부터 13절에 있는 말씀입니다. 마태복음 9장 12절로 13절입니다. 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데 있느니라. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라. 건강한 사람은 의원이 필요 없습니다. 건강하기 때문에 자신의 피로를 느낄 수 없었고 그래서 의원이 필요치 않습니다. 의원이 정말 필요하다고 느끼는 사람은 병든 자입니다. 그래서 이 병을 스스로 해결할 수 없다고 확신하기 때문에 나이 병을 해결할 수 있는 의원이 필요하다고 느끼고 그래서 의원을 찾게 됩니다. 마찬가지로 자신이 의인이라고 생각한다면 하나님을 찾지 않습니다. 자기 자신의 상태가 하나님과의 관계가 끊어져서 생명이 필요한 자라고 하는 그런 절박함을 가진 사람만이 하나님의 구원하시는 은혜를 생각하며 십자가에서 이루신 구원을 나의 것으로 받아들이게 됩니다. 그래서 예수님도 내가 의인을 부르러 온것이 아니라 죄인을 부르러 왔다라고 말씀하셨습니다. 사실 이 땅에 의인이 한 명도 없기 때문에 모든 사람을 불러서 하나님의 생명을 주기 위하여 오셨지만, 그러나 스스로를 응이라고 생각하기 때문에 그들이 예수님의 필요성을 느끼지 못하기 때문에 결국은 예수님이 필요로 하는 예수님을 필요로 하는 죄인만을 부르러 온 것처럼 그렇게 말씀하신 겁니다. 자신이 하나님이 절대적으로 필요하다는 인식을 하지 못하면 절대로 하나님을 찾지 않게 됩니다. 병된 자가 의원을 찾듯이 하나님의 용서와 사랑을 필요로 하는 죄인만이 하나님을 찾게 됩니다. 하나님이 필요치 않다고 느끼는 마음이 하나님 보시기에는 제일 큰 위험의 순간입니다. 하나님과 연관되지 않으면 사람은 생명 속에 있는 것도 아니고 영생의 소망도 사라지기 때문입니다. 비록 스스로는 나는 부자라 부유하여 부족한 것이 없다라고 말하지만 실상은 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거 벗은 상태일 뿐입니다. 하나님 안에서 용서받지 못할 죄는 없습니다. 하나님의 용서의 사랑은 모든 허다한 죄를 덮고도 남습니다. 다만 내가 절대적으로 하나님이 필요한 사람임을 인식하지 못하고 나는 죄인이 아니다라고 확신하며 살때 하나님의 피를 의지할 수 없게 만듭니다. 인간이 저지를 수 있는 모든 죄들이 용서되지만 그 용서를 받아들이지 않는 사람에게 하나님은 강제로 용서해 주실 수 없으십니다. 그것은 강제로 행하는 일이므로 사랑의 본성에서는 할수 없는 일입니다. 내 자신에게는 너그럽고 다른 사람들에게는 혹독한 신앙을 갖고 있으면 자신에게는 희망이 없고 다른 사람에게는 늘 정죄의 정신 속에서 살게 됩니다. 둘다 문제입니다. 내 자신을 너무 너그럽게 보기 때문에 결국은 예수님이 필요없이 내가 이미 가지고 있는 내가 만든 의를 갖고서도 넉넉히 구원 속에 있을 거란 확신이 예수님을 개인의 구주로 영접하지 못하게 하며 그것은 결국은 생명과 단절되어진 결과가 되어버립니다. 반면에 다른 사람에 대하여 너무 혹독한 신앙을 그렇게 생각하며 그것에 대하여 늘정죄하는 정신 속에 놓인다면 그것은 예수님을 대신하고자 할수 있는 치명적인 죄가 됩니다. 다른 사람을 심판하거나 정죄하는 정신, 그것은 하나님께서 하실 수 있는 판단의 영역을 그 자신이 하고자 하는 저 그리스의 도 모습일 뿐입니다. 요한붐 5장 22절에 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 심판에 대하여 사람에게 맡긴 일이 없습니다. 심판은 오직 아들에게 맡기셨습니다. 하나님께서 아들에게 사람들의 심판을 맡기신 이유는 아들만이 사람의 죄에 대하여 그것을 해결하며 용서하시는 분이기 때문입니다. 그러므로 정제의 정신은 예수님을 대신하고자 하는 적그리스도적인 생각이기 때문에 그건 역시 치명적인 죄입니다. 결국 나에게너그럽고 다른 사람이 혹독한 그러한 정제의 정신을 갖고 있는 이런 신앙은 예수님의 피로성을 깨닫지 못하며 부정적인 생각 속에 사로잡혀서 예수님 안에 있는 믿음과 소망을 잃어버리게 되고 맙니다. 믿음과 소망을 잃어버리게 되면 그거는 구원과 큰 문제가 생깁니다. 성경은 믿음과 소망으로 구원을 얻는다고 말합니다. 에베소서 2장 8절에 있는 말씀입니다. 에베소서 2장 8절입니다. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너에게서 희난 것이 아니요 하나님의 선물이라 여기 보면 하나님의 은혜를 통한 그분을 바라봄으로 인한 신뢰의 관계 속에서 그분이라면 나에게 구원을 주겠다는 마음의 생각이 우리 주님을 선택함으로 구원을 얻게 된다고 말하고 있습니다 하나님 안에 있는 믿음으로 우리가 구원에 이르게 되고 구원을 선물로 받게 됩니다. 뿐만 아니라 로마서 8장 24절에 보면 여기에는 우리의 구원이 소망으로 구원받음에 대하여 이야기하고 있습니다. 로마서 8장 24절입니다. 우리가 소망으로 구원을 얻었으에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요. 사도바울은 로마서 8장 24절에서 우리가 소망으로 구원을 얻었다고 말하고 있습니다. 내 자신을 내가 볼 때는 희망과 소망이 없는 사람이지만 그럼에도 불구하고 이러한 인간을 사랑하시는 하나님의 사랑에 대한 확신이 마침내 우리를 구원 속에 있게 할 것이라고 하는 소망이 결국은 하나님을 바라보게 하고 하나님을 바라보는 그 믿음의 선택이 결국은 하나님 안에서 구원이 이루어지게 되는 것입니다. 예수님의 품성에 대한 믿음과 소망으로 구원 얻는 것이 되지 않을 때 사람들은 그것을 대치할 행위를 의지하게 됩니다. 그것은 율법주의자가 되게 됩니다. 우리 행위는 하나님 보시기에 사실은 아무것도 아닌 것입니다. 왜냐하면 하나님을 떠난 아담의 선택의 그 순간 아담과 함께 아담의 생명으로 태어날 모든 사람들이 그때 이미 하나님 보시기에는 죽었기 때문입니다. 죽었다는 말의 성경적 의미는 창조 전의 상태에 도달하는 것입니다. 우리가 만들어지기 전의 상태 그것은 성경은 흙이라고 기록되어 있고 흙의 본질은 없어지는 먼지입니다. 그러므로 하나님께서 아담의 선택 에 대하여 대신 돌아가실 것을 담보로 그의 생명을 유예하였고 아담의 생명으로 태어난 모든 사람들도 하나님의 대속의 은혜 속에서 그 죽음이 유예되었지만 하나님이 보실 때에는 아담과 아담 속에 태어나는 모든 사람들은 죽은 것이고 없는 것입니다. 우린 유해된 삶 속에서 보여지는 허상을 볼뿐 우리의 본질을 보지 못함으로 우리가 살아있다 생각되지만 여전히 하나님 보시기에는 우리의 본질이기 때문에 우리의 본질이 없는 그대로 우리는 없는 것입니다. 없는 사람이 어떤 행위를 한다 할지라도 그것은 없는 것입니다. 죽은 사람이 하는 모든 행위는 죽은 행실일 뿐 그것이 의에 이일 수가 없습니다. 그래서 우리의 유일한 소망은 하나님을 믿는 믿음과 그분이 주실 것에 대한 소망으로 인하여 하나님의 관계를 형성함으로 그분의 생명이 다시 이어지게 하는 것이 유일한 것일 뿐 우리가 우리 스스로의 어떤 행위는 아무것도 아닌 하나님 보시기에는 없는 것이 되어버립니다. 그러므로 우리는 하나님께서 주시고자 하시는 생명의 그 귀한 것들을 우리가 믿음으로 소망으로 받아들인 선택이 중요합니다. 하나님은 우리의 구원을 위하여 이미 우리가 태어나기 전부터 아담의 선택에 대한 영원한 죽음의 그 길을 하나님 자신이 십자가에서 해결하셨습니다. 그리고 다시 부활하심으로 아담의 선택으로 태어남으로 죽음이 운명이 된 모든 사람들의 운명을 바꾸셨습니다. 하나님의 입장에서는 하실 수 있는 모든 일을 이미 완벽하게 해놓으셨습니다. 그런데 문제는 하나님이 스스로 이루신 구원을 우리에게 강제로 그것을 주입하실 수 없다는 사실입니다. 창조 때부터 하나님은 하나님의 본성대로 사람을 강제하지 아니하며 의지의 자유 속에 두셨습니다. 구원에 있어서도 하나님은 똑같은 모습으로 우리에게 행하십니다 하나님의 품성이 언제나 동일하시기 때문에 그 동일하신 하나님의 절대적 사랑의 품성 속에서 우리를 강제하지 아니하시고 우리의 의지의 자유 속에 맡겨두심으로 하나님의 이루신 구원을 믿음과 소망으로 선택하든지 아니면 그것을 거절하는 그런 선택의 영역 속에 그것을 두셨습니다 그래서 우리가 죄에 대하여 우리 자신들에 대해서는 더그럽게 또 다른 사람들에 대하여는 혹독한 정죄를 한다면 이것은 주님께서 이루신 구원에 대하여 소망도 무너뜨리고 믿음도 무너뜨리는 행위가 되므로 그것이 가장 위험 속에 있는 상황이 되어버리는 것입니다. 그러므로 우리는 죄에 대하여 다른 사람에 대하여는 너그럽게 자신에게는 엄격하게 생각하는 신앙의 전환이 필요합니다. 다른 사람에 대하여 너그럽게 생각할 때그 사람이 정죄받지 않기 때문에 그리고 정죄하는 대신에 그의 잘못에 대하여 이미 용서하신 하나님을 소개함을 통하여 그가 하나님을 보게 될 겁니다. 뿐만 아니라 자신에 대하여는 엄격하게 생각함을 통해서 내 자신이 하나님의 은혜가 절대적으로 필요한 사람으로서의 인식 속에서 겸손과 믿음의 신앙을 하게 되고 그래서 하나님이 절대로 필요한 하나님 중심의 절대적 관계의 신앙을 하게 되므로 하나님과 생명의 관계를 이루게 합니다. 그래서 사울이 가졌던 신앙처럼 자신에게는 너그럽게, 타인에게는 혹독한 신앙을 하는 것은 하나님 보기에 매우 위험스러운 모습임을 우리가 인식하셨으면 좋겠습니다. 우리 자신과 또리와 관계되어진 모든 사람들이 하나님 안에서 구원받는 것이 하나님의 기쁘신 뜻입니다. 그것을 위해서는 하나님께서 우리에게 주신 영원한 생명에 대하여 우리가 믿음과 소망으로 그것을 바라보고 그 하나님의 사랑에 감격하여 주님께서 주신 그 생명을 선택하는 일이 필요합니다. 이 선택을 위해서 우리는 우리 자신에게는 좀더 엄격하게 그러나 다른 사람들에게는 좀더 너그러운 생각을 가져서 우리가 함께 하나님 중심의 삶을 살도록 그렇게 서로 격려하는 삶이 되어야 할 것입니다. 그것은 결국 하나님이 높여지고 하나님의 아름다우심을 통하여 모든 사람이 감격함으로 하나님께서 우리 주신 의지의 자유를 주님을 선택함으로 하나님을 우리의 개인의 창조주여 구원자로 선택하게 하여 하나님과 생명의 관계 속에 있게 합니다. 우리 자신 뿐만 아니라 우리와 관련된 모든 사람들이 하나님께 주시는 그 생명을 우리가 넉넉히 받을 수 있도록 함께 격려하며 살아가는 우리 모두들이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 한국연합회 성경영구소장임봉경 목사입니다 오늘 도 여러분에게 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께 하시기를 바랍니다 오늘은 지난 시간에 말씀드리던 그 고난의 연기가 세세토록 올라가려다라는 구절에 대한 문제를 마무리 짓고 새로운 주제로 넘어가 보겠습니다 그러면 영원히 불타는 지옥의 개념에 있는 문제점이 무엇일까요? 그런 교리가 있다면 어떤 문제가 발생할까요? 정죄를 받은 자들이 지옥에 가서 영원토록 계속하여 고통을 받을 것이라고 가르침으로써 이런 개념을 지지하는 자들은 아마 의도적이지는 않지만 은 하나님의 품성에 대한 명백한 고해를 해명해야 할 것입니다. 예, 그런 교리는 첫째 하나님의 품성을 예, 오도한다는 것이죠. 성경은 예, 첫째 성경은 아무도 자기 영혼을 살리지 못할 것이라고 말하고 있습니다. 지편 22편 29절. 오직 하나님만 사람을 살릴 수 있다는 말이죠. 하나님께서 인간에게 영원토록 형벌을 주시려면 그들의 고통을 계속 유지시키는그 목적을 이루기 위해서 악인에게 또 불멸성도 부여해야 합니다. 이것은 성경에 묘사된 하나님의 사랑의 하나님에 대한 치명적인 비난이요. 또 하나님 자신의 모순이기도 하죠. 둘째, 마태복음 10장 28절을 보면 하나님이 우리의 몸과 영혼을 등이 둘다 지옥에 멸하시는 자라고 말하고 있습니다. 그분이 악인에게 죽음을 허락하심으로써 그를 죄의 고통에서 놓아주수다면 그는 몸뿐만 아니라 영혼까지도 온통 다 에, 멸절시키는 그런 분이라는 것을 강조하죠. 몸만 멸정시키고 영혼은 살아있다 이런 개념이 아니라 몸과, 몸과 영혼을 둘다 면하시는 자라고 말하고 있습니다. 죄인에게 끝없이 고통을 주어야 한다고 믿는 사람들은 하나님을 악의와 복수의찬 분으로 묘사하고 있다는 것을 모르고 있습니다. 셋째, 하나님께서는 우주를 완전하게 창조하셨습니다. 그분의 창조세계는 어디에도 죄와 사망이 없었습니다. 하나님께서 내세에는 사망이 다시는 없을 것이라고 약속하셨죠. 계시록 21장 4절, 다시는 사망이 없고, 애통하는 것이나, 곡하는 것이나, 아픈 것이 다시 있지 않으리니, 처음 것들이 다 지나갔음이로다. 하지만 죄인이 고통을 받으면서 우주의 한 모통에서 영원히 산다면 하나님은 진정한 의미에서 그분이 하고자 하신 그런 일을 이루지 못하게 될 것입니다. 죄, 고통, 아픔, 애통함, 죽음 등이 등이 없어지지 않는다면 하나님께서 구원의 역사에서 또 선악의 대쟁투에서 승리하시지 못한 것이로 보일 것입니다. 그러나 오해하지 마시기 바랍니다. 하나님께서는 승리하시고 사탄과 그의 추종자들은 피할 것입니다. 자 그럼 다음 주제로 넘어가겠습니다. 요한계시록 19장 10절에서 말하는 대연의 영이란 말이 무슨 뜻인지를 묻는 질문입니다. 요한계시록 19장 10절입니다. 내가 그발 앞에 엎드려 경배하려 하니 그가 나더러 말하기를 나와, 나는 와나 너와 및 예수의 증거를 받은 내 형제들과 같이 된 종이니 삼가 그리하지 말고 오직 하나님께 경배하라. 예수의 증거는 대연의 영이라 하더라. 이렇게 말하고 있습니다. 예수의 증거는 대연의 영이라. 성경에 단한 번밖에 안 나오는 영어인 대연의 영 또는 예언의 영 또는 예언의 신 영어로 Spirit, Spirit, of prophecy,라는 말인데요. 이 말을 개시자 요한은 어떤 의미로 사용했을까요? 대언의 영, 예언의 i 예언의 신. o e 이 The s i r i t of o p e c y 이대언 e Spirit of o p e c y 이라는 e 은모 i 그리스도인들이충만 e s i r i t of o p e 이 The Spirit of p o p 이 요한 e 시록 i o e 이이 i o 이 19장 10절에서 왜 예수의 증거가 곧 대연의 영 또는 예언의 영이라 불렸는가? 등등의 질문입니다. 대연의 영 또는 예언의 영이라는 표현은 요한계시록 19장 10절에 한 번밖에 나타나지 않습니다. 요한계시록 어디에도 그것에 대한 또 설명이 없다는 게 난제입니다. 그냥 예수의 증거가 대연의 이다 이렇게 설명하는 게 전부입니다. 이렇게 설명이 주어지지 않은 이유는 분명히 요한계시록의 원래 그 당시 수신자였던 1세기 그리스도인들이 이 표현을 익히 알고 있었기 때문에 설명 없이 쓴 용어라고 생각할 수 있습니다. 그들은 예언의 선물을 나눠주시는 성령을 가르키는 말로 이 표현을 이해하고 있었을 것이 분명합니다. 그러니까 예언의 영, 예언의 신, 또 예언의 성령, 뭐 이렇게 같은 말이죠. 예, 그 당시 유대 라비들은 거룩한 영, 하나님의 영, 여호와의 영과 같은 구약의 표현들과 대언의 영 또는 예언의 영이라는 말을 동등하게 여겼습니다. 이렇게 읽은 것은 구약을 아람으로 번역한 탈굼이라는 번역에 자주 나오는 그 표현을 보면 알수 있습니다. 예를 들어서 예, 아람모 번역 탈굼의 창세기 41장 38절에서 보면 요셉을 가리켜 이렇게 말합니다. 바로가 그의 신하들에게 말하기를 이와 같이 여호와 앞에서 나온 연의 영에 감동한 사람을 우리가 어찌 얻을 수 있으리요? 라고 하고 말했습니다. 또한 이 탈굼 번역의 민수기 27장 18절은 여호와께서 모세에게 다음과 같이 말하고 있습니다. 노네 아들 여호수아는 예언의 영에 감동된 자니 너는 데려다가 그에게 안수하라 이렇게 되어 있습니다. 자, 그러므로 요한계시록의 1세기 독자들에게 대언의 영이란 표현은 하나님의 의의에 게시되어 위탁된 기별을 선포하기 위해서 예언자라 불리는 특정한 사람들을 통해 말씀하시는 그 예언을 주시는 성령을 1차적으로 의미했다고 말할 수 있겠습니다. 다시 말하면 대언의 영, 곧 예언의 영은 선자들에게 감동과 능력을 부여하여 하나님의 기별을 백성들에게 전달하도록 도와주신 성령을 가르킨다는 말이죠. 네, 베드로우서 1장 21절에도 이런 사실을 예, 지지하고 있습니다 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이라 말했습니다 그 예언이라는 것은 성령의 감동하심을 통해서 주어졌다 이런 얘기죠 그 예언을 주시는 성령 이 성령을 예언의 영 또는 예언의 신, 대언의 영으로 표현했다고 볼수 있습니다 자 그러면 예수의 증거라는 말은 무슨, 무슨 말일까요? 이 대언의 영이 곧 예수의 증거라 했으니까 예수의 증거와 이 예언의 영은 무슨 상관이 있을까요? 예언을 주시는 성령과 예수의 증거는 무슨 관계가 있을까를 좀 알아봐야겠습니다. 되 예, 본문은 예언의 영, 대언의 영과 예수의 증거를 동동하게 보는 셈이죠. 설명하는, 부원하는 설명이죠. 성령꽃 예언의 성령은 대언의 영이 예언의 성령은 예수의 증거이다 이렇게 말했습니다. 헬라어로 예수의 증거라는 표현은 예수의 간에 증거하는 것을 의미할 수 있습니다. 그러므로 새 미국역은 이 구절을 예수를 증거하다라고 번역을 했습니다. 요한계시록 12장 17절에서 또는 이 구절은 예수님의 지상 생애 동안의 봉사를 통해서 그리고 구약시대의 선절과 마찬가지로 승천 후에 예언의 영을 받은 그분의 선절을 통해서 예수님 자신이 하신 증거를 가르칠 수도 있습니다. 그러니까 예수님의 가난 증거나 또는 예수님 자신이 하신 증거를 둘다 가르칠 수 있다는 것이죠. 요한계시록의 문맥에서는 뒤에 후자의 의미 곧 예수님께서 하신 증거가 더 적절하게 보입니다. 그래서 대부분의 영어 역본에서는 예수의 증거, 예수가 하신 증거라고 되어 있는 것입니다. 요한계시록 1장 2절, 또 9절, 12장 17절, 20장 4절 등의 예수의 증거라는 표현이 나오는데요. 모든 경우마다 하나님의 말씀 또는 하나님의 계명이라는 구절과 같이 함께 대칭으로 나오고 있습니다. 하나님의 말씀은 하나님께서 말씀하신 것이고 하나님의 계명은 하나님의 명령이고 예수의 증거는 예수께서 말씀하신 것을 말합니다. 그러므로 예수의 증거는 예수님이 하신 말씀이죠. 요한의 시대에 하나님의 말씀이란 것은 구약을 가리키고 예수의 증거는 보금서나 베드로 같은 또 바둑바울 같은 선자들을 통해서 예수님께서 성령을 통해서 가르치신 것을 말합니다. 그래서 요한계시록 19장 10절은 예수의 증거 역시 요한계시록 19장 10절에 말하는 예수의 증거 역시 대언의 영, 곧 인간에게 예언의 선물을 부여하시는 성령을 의미할 수 있습니다. 인간에게 예언의 선물을 부여하시는 성령을 통해서 주어진 예수님의 증거라고 말할 수 있는 거죠. 그러므로 예수, 예언의 수예 영이라고 말하는 예수의 증거라는 구절이 나오는 문맥이 예수의 증거는 대형의 영이라는 진술의 의미를 푸는 열쇠입니다. 자, 예수의 증거라는 말은 참 선자들이 하나님의 백성들에게 전달하는 기별이 자신의 생각이 아님을 나타냅니다 이건 예수님이 하신 생각이고 예수님이 증거하신 증거입니다. 오히려 그것은 대연 또는 예언의 영을 통해서 그리스도께서 당신의 증거로서 교회에 보낸 하나님의 말씀을 가르치다고 보아야 맞습니다. 자, 그것을 대언의 영이라고, 예수의 증거가 곧대언의 영이라고 일컬은 것은 선자들에게 감동과 능력을 두어 그리스도의 말씀을 하게 하시고 지상에 있는 하나님의 백성들에게 예수의 증거를 전달하도록 하신 분이 성령이기 때문입니다. 자, 그러므로 요한계시록 19장 10절은 교회에서 선자들이 특별한 무리로 구별된 자들이라는 신약의 분명한 가르침과 맥을 같이 하고 있습니다. 대연의 영은 교회 내에 있는 모든 신자를 일반적으로 가르치는 것이 아니라 하나님께서 선자적 봉사로 부르신 특정한 자들과만 관련됩니다. 이 사실이 요한계시록 22장 9절에서 강조되고 있습니다. 저가 내게 말하기를, 나는 너와 내 형제 선자들과 또이 책의 말을 지키는 자들과 함께 종, 된, 함께 된 종이니 그 일을 하지 말고 오직 하나님께 경배하라. 이렇게 말했습니다. 요한계시록 19장 10절에서 요한이 말한 형제는 대헌의 영을 통해서 예수의 증거를 가진 자들, 곧 특별한 어떤 성령의 은사를 받은 자들, 또는 예언자, 선자를 가리키는 말입니다. 자 이런 이해는 요한계시록 22장 6절에서 다시 확인되고 있습니다. 주곧 선지자들의 영이, 영의 하나님이, 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 결코 속히 될 일을 보이시려고 천사를 보냈다. 이렇게 말하고 있습니다. 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게. 그러므로 교회 전체나 일반 모든 사람들에게 말한 것이 아니라 특별히 어떤 택한받은 예언자들에게 대언의 영이 주어진 것을 말하고 있습니다. 개시자 요와은이 성경절에서 자신도 선자 중 하나, 자기 이전의 발과 같은 그런 선자 중 하나라고 주장하고 있습니다. 그런 하나님께로부터 특별한 개시, 곧 하나님의 말씀을 받았다고 말합니다. 또한 그는 이상 중에서 천사를 통해서 자신에게 전달된 예수의 증거를 전한다고 말합니다. 그러나 계시자 여완이 자신을 마지막 선자라고 여기진 않았음이 분명합니다. 그는 자기 동료 선자도 있고 또 그와 형제된 선자들, 예수의 증거를 가진 자들이 있다고 말하고 있습니다. 그는 선지자적 봉사가 1세기 후에도 교회 내 계속될 것이라고 그렇게 시사하고 있습니다. 하나님께서는 기독교 시대를 통하여 개인들에게 자신을 계시하실 것이지만 요한계시록 12장 17절은 마지막 시대에 하나님의 남은 무리의 특징이 하나님의 계명을 지키고 예수의 증거 곧 대은의 영, 예언의 은사를 가진 무리임이 무리라는 것을 분명하게 말하고 있습니다. 다시 말해서 마지막 시대에 있을 남은 교회는 다시 한번 요한의 시대처럼 교회 내에서 역사하는 예언의 은사를 갖게 될 것이라는 말입니다. 그러면 이 예언의 은사를 통해서 들으진 말씀들이 성경 66권의 정경에 덧붙여진다는 말인가? 그런 뜻은 아닙니다. 성경 정경 66권은 정해진 것이고 그 이후에도 백성들을 지도하기 위해서 어떤 특별한 예언의 은사가 보여 것을 말한다는 것이죠. 요한계시록 19장 10절 이 지구 역사의 마지막 시대에 살고 있는 하나님의 백성들에게 하나님의 특별한 돌보심에 대한 보증과 그리고 옛날 하나님의 백성들에게 그랬던 것처럼 연언자라 불리는 자들을 통해서 역사하시는 성령의 인도에 대한 보증을 주고 있는 것입니다. 왜냐하면 종말 시대는 특별한 시대이기 때문에 마지막 시대에 그런 특별한 연의 영이 주어질 것을 말하고 있다는 것이죠. 그러나 마지막 시대에 하나님 백성을 불신실한 자들과 구분 지어주는 것은 그들 가운데 역사는 예언의 은사에 나타난 만이 아니라 그 예언의 은사를 통해서 나타난 기별을 신실하게 따르는 것도 포함하고 있습니다. 자 오늘은 여기까지 하고 또 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.